0: wenn ich so zurückblicke auf meine Amtszeit. Auf der einen Seite würde ich sagen, Mensch, eigentlich hast du dir mehr vorgenommen, als du tatsächlich durchgezogen hast. Den Anspruch habe ich nicht ganz erreicht. Umgekehrt, wenn ich mich frage, wieso hast du die Wahl verloren? Dann würde ich sagen, wahrscheinlich hätte ich viel weniger durchziehen sollen. Vielleicht hätte ich manchmal was aussitzen müssen. Vielleicht hätte ich manchmal klein beigeben sollen. Vielleicht hätte ich manchmal, das ist so ein bisschen das Dilemma.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei Unter der Oberfläche, einem Podcast der Westdeutschen Zeitung, in dem wir uns, Themen etwas tiefgründiger, etwas intensiver nähern wollen und dazu heute einen Gast haben, der eine bewegte Vergangenheit hat. Das darf ich wohl sagen. Der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Wuppertal, äh Düsseldorf gewesen ist. Landeshauptstadt Wuppertal hat es nie gegeben, wird es auch nie geben. Ja. Ähm, und der Thomas Geisel ist. Herzlich willkommen, Herr Geisel.
0: Schön, hier zu sein.
1: Mein Name ist Lothar Leuschen. Ich bin Chefredakteur der Westdeutschen Zeitung und möchte mich mit Ihnen heute über Ihr Buch unterhalten, vor allem über das Thema des Buches, das da heißt Grenzgänger. Ist im September, glaube ich, erschienen. Sie haben es da und dort auch vorgestellt. Es hat auch einen äh, ziemlich hohen Bekanntheitsgrad mittlerweile erreicht, weil ihre Geschichte eben auch einen ziemlich hohen Bekanntheitsgrad erreicht haben. Denn sie sind, ähm, und das ist eigentlich das Thema unseres Gesprächs, ein Quereinsteiger in die Politik. Ich darf vorausschicken, sie sind seit Jahr und Tag Mitglied der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Und 38 Jahre, ja. wenn Sie es
0: genau wissen wollen.
1: Ja. ja, ich hätte es gerne genau gewusst, ich wusste es aber auch davon <lacht> abgesehen. Aber Sie waren lange Zeit ein vernünftiger Mensch und sind nicht Politiker geworden. Und dann kam es anders, Sie sind aus der Wirtschaft in die Politik gegangen. Warum ja. eigentlich?
0: Also zunächst muss ich sagen, ich bin kein Quereinsteiger, ich pflege immer zu sagen, ein Wiedereinsteiger. Ich war in der Tat zu Beginn meiner beruflichen Laufbahn, war ich politisch tätig. Ich war wahrscheinlich der letzte Mitarbeiter der ersten und letzten freigewählten Volkskammer der DDR, damals als Mitarbeiter der SPD-Fraktion. Ich war sogar ein Jahr lang hauptamtlicher Parteifunktionär als persönlicher Referent des Bundesgeschäftsführers der SPD 1990 und 91 im Erich-Ollenhauer-Haus. War dann auch eine Zeit lang noch äh, ehrenamtlich politisch tätig, aber ich räume ein ab etwa 1997 bis 2012 die klassische Karteileiche, die ehrlich seinen SPD-Beitrag bezahlt, sich ansonsten aber am Parteileben nicht beteiligt und hatte dann das große, ich muss sagen, immer manchmal etwas erträumte, aber sicher unverhoffte Glück, dass ich 2012 gefragt wurde, ob ich mich in das seinerzeit, wie soll man sagen, völlig aussichtslos erscheinende Unterfangen stürzen wollte, Oberbürgermeister von Düsseldorf zu werden. Ich habe es.
1: Gewagt und habe gewonnen. Ja, der hieß damals Elbers, war von der CDU, war Nachfolger war Vorgänger, von Joachim Erwin. Ja. Elbers war, glaube ich, zehn Jahre auch im Amt. Ich, nee, ja.
0: er hat eine Periode. Eine Jahr, Sechs Jahre. Zeit,
1: ich ja. Ja, ja. ich, wollt die, Jahre ich wollte ihre. Das war dann nur fünf Jahre. Ja, ja. War mir länger vor woran das wohl gelegen haben mag. Ich wollte Ihre politische Vergangenheit auch gar, nicht, auch gar nicht verheimlichen. Ich wusste das schon. dass Sie Sie haben auf die Treuhandanstalt, glaube ich, gearbeitet. Ne? So. Mir ging es auch darum, dass Sie sich der, der Politik dahin zugewindet haben, wo sie wirklich wehtut. Nämlich im Kommunalen, wo es ja, wie Sie möglicherweise bestätigen
0: können, auch sehr hart zugehen kann. Mhm, oder ist m -m. das so? Ja, so nee, klar. Also ich würde mal so sagen, dass ich mal in der Kommunalpolitik tätig würde, sage ich Ihnen ganz ehrlich, war... Etwas, was ich mir eigentlich, je länger ich weg war aus der Politik, immer weniger vorstellen konnte. Denn ich muss zugeben, ich habe mich auch, als ich, ich habe ja zehn Jahre in Berlin gelebt, dann in äh, drei Jahren in Essen, dann seit 2003 in äh, Düsseldorf. So richtig habe ich das kommunalpolitische Geschehen eigentlich, naja, vielleicht ein bisschen zur Kenntnis genommen, aber so wahnsinnig interessiert hat es mich nicht, als ich dann gefragt wurde, dachte ich natürlich, es ist wahrscheinlich ein super spannendes Amt. Deswegen, weil eigentlich viele Dinge zusammenkommen. Sie sind, sie leiten eine große Verwaltung, das ist ja quasi wie ein mittelständisches Unternehmen, also eine tolle ich Management-Herausforderung. Sie sind äh, äh, Vorsitzender des Rates, also Sie sind, haben natürlich auch eine zentrale politische Funktion, Sie haben eine große Repräsentationsaufgabe als oberster Repräsentant. Eine Stadt mit immerhin 650.000 Einwohner, einer Landeshauptstadt. Und dann managen sie, managen sie ja auch noch einen großen Stadtkonzern. Also wenn Sie sich das in Düsseldorf anschauen, mit Flughafen, mit Messe, mit Stadtwerken, mit Stadtsparkasse mit Rheinbahn. Da kommt ja sind ja nun in der Tat beachtliche Unternehmen. Und da dachte ich natürlich auch mit meinem immer bestandenen Interesse an Politik und meinem Hintergrund in der Wirtschaft, dachte ich, wow, das ist ja wahrscheinlich der geilste Job, den es gibt. Wahrscheinlich sind sie auch mit entsprechenden Ideen dann
1: auch angetreten. Jetzt gerade in Düsseldorf, ähm, der Etat Düsseldorfs ist im Jahr ja, so so knapp drei Milliarden Drei Milliarden Euro. Euro, ne? Also Etwas Doppelte von Städten im Umland, weil es auch doppelt so mhm. groß und auch mhm. doppelt so mhm. reich. Nee, mhm. vielfach so reich. Düsseldorf gehört dann noch zu den Städten, in denen man rein theoretisch noch praktisch was gestalten kann. Ja, sie bis sind ja vor kurzem tickt sogar noch die Schuldenfreiheitsuhr, ja, die ist allerdings genau. mittlerweile abgestellt. Ja, ich erinnere, ich erinnere davon gehört, ja. Sie sind sicher mit, 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 mit bestimmten Plänen, Zielen und Vorstellungen in das Rennen gegangen, kamen ja aus der Wirtschaft sozusagen, mhm. wo ja die. Das können Sie selbst erzählen. Also, nee, ich glaub, also, das Regelwerk ist ein anderes in der Wirtschaft. Ich sage mal, wir
0: hatten. Es gab ja damals, ich sage mal, drei große Zielsetzungen, die ich hatte. Das äh, eine war das Thema Wohnungsbau. Äh, es war damals schon eine. Erhebliche Wohnungsnot, also eine viel größere Nachfrage nach Wohnraum als Angebot da war. In der Zeit meines Vorgängers sind wenig, sehr, sehr wenig Wohnungen gebaut worden. Es sind praktisch überhaupt keine bezahlt, also öffentlich geförderten, so klassischen Sozialwohnungen äh, gebaut worden. Deswegen galoppierten äh, äh, die, die Mietpreise natürlich und äh, da haben wir gesagt, wir, werden, wir haben uns vorgenommen, 3000 Wohnungen im Jahr zu bauen, um einigermaßen Angebot und Nachfrage wieder ins Lot zu bringen. Das war eine, ein sehr, sehr dickes Brett, das ich zwar mit, äh, glaube ich, sehr, sehr viel äh, Energie verfolgt habe, aber da stoßen sie natürlich immer an irgendwelche gut organisierten Nachbarinteressen, die sagen, wir finden Wohnungsbau super, aber bitte nicht in meiner Nachbarschaft. Das ist ein Phänomen, das Ihnen überall begegnet. Thema Wohnungsbau war ein großes Thema. Das zweite war, dass wir sagten, wir wollen investieren, nicht nur in der Innenstadt, wie es in den Vorjahren, äh, wie soll man sagen, eigentlich der Fall war, sondern eben auch in den, in den Stadtteilen vor Ort. Das war in erster Linie natürlich, Schulbau war ein Riesenthema da, wir haben in in äh, sechs Jahren meiner Amtszeit insgesamt äh, Schulbaumaßnahmen in der Größenordnung von deutlich über einer Milliarde auf den Weg gebracht. Das waren Neubauten, das waren Schulsanierungen, das waren Schulvergrößerungen, weil wir eben auch eine wachsende Bevölkerung haben. Wir haben Bäder gebaut, wir haben die Stadtbibliothek neu gebaut. Ja, also im Prinzip, wie sagt man so schön auf technokratisch, da Einrichtungen der da Daseinsvorsorge, wenn Sie so wollen, das war, der, das war ein Schwerpunkt. Und das dritte Thema war Verkehr. Da ging es insbesondere um die Bewältigung der Mobilitätswende. Wir haben äh, gesagt, wenn wir die, das Verkehrssystem nicht effizienter, das ist natürlich wieder, wenn Sie aus der Wirtschaft kommen, denken Sie in Effizienzkategorien, wenn es nicht effizienter gestaltet wird, will heißen so, dass auf einer bestimmten Fläche mehr Leute transportiert werden können als äh, im normalen Autoverkehr, dann wird diese Stadt auch nicht weiter wachsen können. Also das Thema äh, Wachstum von Düsseldorf hängt ganz wesentlich auch davon ab, dass sie die Mobilitätswende, wie es so schön heißt, hinkriegen, dass sie eben tatsächlich äh, das Transportaufkommen vielleicht sogar ein Stück weit reduzieren, indem sie äh, natürlich auch Bevölkerungswachstum viele äh, Einpendler würden am liebsten nach Düsseldorf ziehen. Das erzeugt den Druck auf den Wohnungsmarkt. Wenn sie mehr Wohnungen bauen, dann haben sie eine etwas geringere Verkehrsleistung. Leute, die in Düsseldorf wohnen, sind eher bereit ÖPNV zu nutzen oder fahren häufiger mit dem Fahrrad. Und das waren natürlich alles, das waren Themen, die ein Stück weit schon entscheidende Zukunftsthemen für Düsseldorf waren. Und die haben wir uns vorgenommen.
1: Ja, ja, klar. Und, und dann haben so viele Einpendel auf der neben der Umweltspur geparkt, wenn die anderen fahren konnten. Das war ein bisschen problematisch
0: ja. im Nachhinein, aber wir wollten ja gar nicht so
1: sehr... Naja, dass nee, mein, so, die, die
0: Umweltspur ne? war natürlich, ich meine, das die Umweltspur war ein riesen Aufregerthema. Ja, ich muss mal so sagen, das zeigt natürlich auch, wie ein bisschen verschroben manchmal der politische Diskurs läuft. Die Umweltspur hatte ja im Prinzip einen Anlass. Das war die Verhinderung von Dieselfahrverboten, das völlig klar war. Das war das Betreiben der Umweltministerin und der Regierungspräsidentin. Zwei von mir sehr geschätzte Frauen, die aber ein anderes Parteibuch haben wie ich. Die sind beide in der CDU. Die haben gesagt, wir brauchen, um hier nicht gnadenlos verdonnert zu werden, zu Dieselfahrverboten, brauchen wir noch eine starke, wirksame Maßnahme. Und das war eben die Umweltspur, die ja auch das Ziel erreicht hat, die Stickoxidwerte auf der Corneliusstraße abzusenken. Und das Zweite, also das war der Anlass und ich soll mir sagen, das Ziel war natürlich auch, dass wir sagen, wir wollen einen Anreiz schaffen, dass Menschen eben ÖPNV benutzen, dass E-Mobilität gestärkt wird. Die sollten ja auch zugelassen werden. Am Anfang haben wir auch noch gesagt, auf der Umweltspur sind Fahrgemeinschaften zulässig. Also wenn Leute sich zusammentun, drei oder mehr Personen in einem Auto, dann dürfen die ebenfalls die Umweltspur benutzen. Also alles an sich sinnvolle Maßnahmen, um ein effizienteres Verkehrssystem zu ermöglichen. Es ging dann unter in einem populistisch-polemischen äh, äh, Wahlkampfgetöse, äh, obwohl, glaube ich, im, im Grundsatz jeder sagen würde, klar, also wenn wir die Mobilitätswende äh, äh, zustande bringen wollen, dann brauchen wir genau solche Maßnahmen.
1: Ist das, denn, ist das so ein Punkt, wo dann das Kalkül eines Menschen aus der Wirtschaft, also das Nachdenken, das Planen eines Menschen auf der Wirtschaft, aus der Wirtschaft, ähm, sozusagen an der Realität zerschellt? Weil die, weil
0: also jetzt Mensch aus der Wirtschaft, also ich muss mal so sagen, das Problem im politischen Diskurs heute ist in der Tat, dass, dass jeder zwar auf der einen Seite in Sonntagsreden sagt, wir brauchen mal klare Kante, wir brauchen mal klare Entscheidungen, wir brauchen die Mobilitätswende, wir brauchen Dinge, dass sich das Verhalten ändert, aber wehe, also die Zielsetzung findet jeder ganz toll. Aber wenn es dann zum Schwur kommt, wenn es zu einer konkreten Maßnahme kommt, dann ist das Geheule groß, dann haben sie sofort organisierte Interessen dagegen und ich muss mal so sagen, das führt natürlich in der Tat dazu, dass äh, wie soll man sagen, Anspruch und Wirklichkeit in der Politik immer stärker auseinanderfallen, dass sagen wir, jeder gerne äh, hehre Ziele proklamiert, aber wenn es dann in die Ebene geht und jetzt darum geht sie wirklich mit konkreten Maßnahmen umzusetzen, äh, dann ist ziemlich schnell der die Courage weg. Ich ich sage immer, das ist auch ein Riesenthema beim beim, äh, beim Klimaschutz. Also ich meine, wir alle finden ganz toll, so bald wie möglich klimaneutral zu werden. Aber wenn Sie das dann mal wirklich umsetzen, wenn Sie mal überlegen, was sind, welche Maßnahmen sind erforderlich, um tatsächlich Klimaneutralität zu bewirken. Wir haben ja hier in Düsseldorf einen sehr ehrgeizigen Masterplan diesbezüglich noch in meiner Amtszeit äh, äh, entwickelt. Dann sind es natürlich Dinge, die alle Wehtun irgendwie vielleicht noch nicht mal was jetzt das Thema Geld angeht also ich bin immer ich habe immer gesagt das Thema Klimaschutz lösen wir nicht einfach dadurch dass wir einen Haufen Geld an das Problem hinwerfen sondern dass wir tatsächlich äh, sagen wir Mobilitätsverhalten ändern dass wir in großem Stil Fernwärme beispielsweise ausbauen das sind alles äh, Themen die die wenn es dann gemacht wird niemand so wahnsinnig toll findet auf einmal
1: das würde aber bedeuten, das würde ja beschreiben, die Situation, die wir in Deutschland ja überall beklagen, einen gewissen Reformstau, wenn ich es mal nett ausdrücken möchte. Also wenn wir wir stellen ja fest, zumindest ist in allen Wahlkämpfen zu wir müssten mal dies tun, wir müssten mal jenes tun, wir reden von Digitalisierung, reden wir auch schon lange darüber. wir digitalisieren bloß leider nicht. Sie haben recht mit dem Mobilitätswandel, natürlich müssten wir Änderungen erzeugen, tun wir aber, wir reden
0: darüber, erzeugen sie nicht ich meine es ist überall so. wir, wir wir reden schauen Sie beim Thema Wohnungsbau das war nämlich auch äh, jeder weiß genau wir brauchen wir haben ein deutliches unterangebot insbesondere im, im sogenannten bezahlbaren Segment und jeder wird natürlich sagen klar ich habe verstanden Gesetz von Angebot und Nachfrage wenn die Nachfrage wahnsinnig groß ist und das Angebot sozusagen dem nicht Schritt hält dann steigt der Preis das ist so sicher wie das Amen in der Kirche da wird jeder sagen, toll. Aber wenn es dann wirklich dazu kommt, dass man sagt, wie können wir die Verfahren beschleunigen? Also wenn ich mir überlege, wie aufwendig heute äh, Planungs- und Genehmigungsverfahren gerade beim Wohnungsbau sind. Ja, wie können wir Verfahren beschleunigen? Wie können wir Kosten senken? Da geht so ein bisschen natürlich auch. Ich meine, wir kommen jetzt mit Passivhausstandards und, und, und Energieeinspar und Wärmeverordnung und Schlag mich tot. Das sind eigentlich alles Kostentreiber. Auch da müssen wir mal gucken, wo ist da die richtige Balance und dann eben auch mal, ich sage mal, knallhart den Arsch in der Hose haben da und auch gegen organisierte Nachbarinteressen tatsächlich Wohnungsbau zu realisieren. Da wird es dann immer schwierig und da ducken sich dann gerne viele weg.
1: Sie haben in Ihrem Buch gesagt, das haben Sie auch immer gesagt, wenn es um, um, um das Thema Oberbürgermeisteramt geht, Sie unterscheiden zwischen Gestalter und Verwalter. Sie wollten ein Gestalter sein. Das war
0: der Anspruch und ich glaube, das war, war sicher auch der Grund, weshalb ich 2014 gewählt wurde. Das ist dann immer so ein bisschen eben das Dilemma, dass man sagt, klar, wir wollen, natürlich wollen wir, dass jemand was macht, aber sobald es dann, sagen wir mal, an vielleicht eigene Wohlfühlinteressen geht, da ist dann doch vielleicht besser Gemach, Gemach und schön langsam machen da und. Ist dann, äh,
1: Stelle, ist dann an der Stelle, die Gesellschaft, also meine Stadtgesellschaft, nicht imstande, von der Wirtschaft zu lernen. Wenn, wenn, wenn wir Unternehmen betrachten und alle Unternehmen funktionieren nach einem gewissen Hierarchieprinzip, das mhm. ist heute auch verflacht, das ist mhm. sicher auch gut so, aber am Ende ist jemand verantwortlich, am Ende muss es auch jemand bestimmen, weil er am Ende auch er dafür dann zu, 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 den Kopf hinhalten muss. Das ist in, in
0: Kommunalverwaltung nicht ganz so einfach oder ähm, nee, den Kopf hinhalten werden sie schon. Ich sage mal die Erfolgskriterien sind nicht so eindeutig. Sie müssen ja mal sehen, also ein Unternehmen, wenn ein Unternehmen auf Dauer schlecht wirtschaftet, wenn ein Unternehmen die Marktentwicklungen verpasst, dann ist es irgendwann mal Pleite. Dann wird's einfach gewissermaßen, dann verschwindet's aus dem Markt. Also wenn man so will die, die Bottom Line, wie man so schön sagt, das ist ein ziemlich unbarmherziges Kriterium für Erfolg und Misserfolg. In der Politik ist es ein bisschen anders da.
1: Also. In der Verwaltung nicht. In der öffentlichen Verwaltung ist es nicht ein bisschen anders, denn da ist es ja so, dass da werden ja Milliarden, Sie haben gerade selbst gesagt, der Haushalt der Stadt Düsseldorf ja. beträgt knapp drei Milliarden ja. Euro. Das ist verhältnismäßig viel Geld. Das können Sie uns sehr viel, viel Geld vorstellen. Ja. Ja. Das wird von Menschen verwaltet. Die geben also, die, also, die haben teuernd das Geld anderer Leute sozusagen ja. in der Kasse Völlig und die geben es aus. Ja. Das klappt meistens, das muss man auch mal sagen zur Ehrenrettung, meistens ja wirklich gut. Manchmal klappt es halt nicht so gut, wenn wir Kostensteigerungen zu bemängeln haben. Gibt es in ja, jeder ja, Kommune. So, ja, der, und das ist die Frage, die Konsequenz, da droht ja auch keine Konsequenz. Wenn jetzt ein, ein Abteilungsleiter genau in, in, in einem Unternehmen permanent sein Etat überschreitet und mhm. die Ziele nicht erreicht, die mhm. vereinbart mhm. worden sind, ist mhm. er irgendwann weg vom Fenster. Mhm. Das ist in einer Verwaltung eben anders. Und da stelle ich mir vor, könnte ich mir vorstellen, dass wenn dann jemand aus, einer, aus einem Wirtschaftsleben kommt, wo eben andere Gesetzmäßigkeiten mhm. herrschen und geht in eine Verwaltung, die er gleichzeitig auch noch gestalterisch und äh, reformieren möchte, stößt er doch relativ schnell an, an, an Grenzen und
0: Nee, Muss eigentlich der sein? Oder sie stoßen nicht? an Grenzen und sie <lacht> haben natürlich, wie soll man sagen, die Politik denkt zunächst mal, äh, je weniger Shitstorms ich produziere, desto wahrscheinlicher ist meine Wiederwahl. Und deswegen traut man sich natürlich nicht, wie soll man sagen, mal wirklich schmerzliche Reformen durchzuführen. Deswegen äh, äh, gibt es eben diesen, diesen, diese... diese wie soll man sagen, diese, diesen Gap, diese Distanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Dass, also wie gesagt, ich, ich finde das Thema Klima wird einer der größten Herausforderungen sein. Ich meine, wir alle sind sofort bereit, die hersten Ziele zu unterschreiben. Aber wenn es dann wirklich dazu geht, die Maßnahmen umzusetzen, etwa einen vernünftigen CO2-Preis Festzulegen, das wäre jetzt äh, bei den Koalitionsverhandlungen ein großes Thema gewesen. Da, äh, äh, da wird es dann, oder wenn es dann wirklich geht, mal, äh, äh, sag mal die, die die Stromtrassen auch durch, wie soll man sagen, irgendwelche Wälder zu legen, wo es natürlich auch wieder Bürgerinitiativen gibt, die sagen, wir wollen nicht das unser Naherholungsgebiet und was da. Das sind ja immer irgendwie nachvollziehbare Belange. Aber wenn man darüber darf, man eben das große. Gesamtziel nicht aus dem Blick verlieren da und ich sage mal, ich sage Ihnen ganz ehrlich wir wir haben dieses Thema mit dem, mit dem Wohnungsbau gerade mal so hingekriegt, wir hätten, wir waren eigentlich, also ich wäre noch ehrgeiziger gewesen aber letztlich gab es praktisch kein Projekt wo nicht irgendwelche Leute sagen, naja, also das darf jetzt gar nicht bebaut werden und vielleicht nicht vierstöckig, sondern nur dreistöckig. Und häufig ging es dann eben nichts anderes, als dass man sagte, ich will nicht, dass mir irgendjemand einen Parkplatz wegnimmt, ich will keine neuen Nachbarn haben, die uns dann irgendwelche Kita-Plätze streitig machen oder sonst was da. Das wurde ja dann meistens auch so ein bisschen... Äh, verbrämt mit, ach, da geht es um Klimaschutz und da geht es um gewachsene Nachbarschaft und lauter so Sachen. Und da muss man einfach sagen, okay, man kann sich sowas anhören, aber die Politik, wenn sie ernst genommen werden will, muss dann eben auch, wie soll man sagen, sich messen an dem, was sie selber sich vorgenommen hat. Und manchmal, wie soll man sagen, geht auf der Strecke dann doch der Mut sehr oft verloren und Sie stehen dann auch ziemlich alleine da und äh, wie gesagt, äh, heute in sozialen Medien haben Sie auch relativ schnell dann irgendeinen Shitstorm. Also ich meine, das Tollste war natürlich ja hier die Umweltspur. Jeder, sagen wir, die Grundsätze, die ich der vorher hat sie genannt habe. hat, hat sich in Deutschland war aber berühmt gemacht. Ja, ich würde auch sagen, jeder würde sagen, wir wollen Dieselfahrverbote verhindern. Es war nun... Wie gesagt, es war ja der Luftreinhalteplan der Bezirksregierung. es war ja noch nicht mal haben wir auf meinem eigenen Mist gewachsen, sondern es war eigentlich waren Treiber zwei äh, resolute äh, CDU-Vertreterinnen da. Und natürlich wird jeder sagen, wenn wir wegkommen wollen von der Dominanz des motorisierten Individualverkehrs, also des Autoverkehrs, äh, dann müssen wir Anreize schaffen, dass sinnvollere Verkehrsmittel genutzt werden. Und seien es Fahrgemeinschaften, dass eben die Autos, da nicht immer nur einer drin hockt, sondern drei Leute im Auto sitzen dann.
1: Wie oft sind Sie eigentlich ja. morgens zur Arbeit gefahren ins Rathaus und haben vorher mal ein paar Gramm Betablocker eingenommen?
0: Na, eigentlich nie. Ich bin jeden Tag gerne ins Rathaus gegangen.
1: Aber Sie sind ja jeden Tag wieder auch an Grenzen gestoßen. Das muss ja, ja, das ist ja, ich meine, das ist, ja, das tut jetzt, man sowieso ja, als, also, als also, dann, ja oft, aber wenn man jetzt gerade wie Sie auch noch ja. einem, aus, einem, aus, einem, aus einem ganz anderen Umfeld kommt ähm, und jahrelang eben anders, äh, anders hat arbeiten ja. können und auch müssen, ist so ein Rathaus auch ein ehrenwertes Rathaus wie das der Düsseldorf, das ist auch schon mal ein Bremsklotz oder?
0: Also ich sage mal natürlich ich meine also ich habe immer gesagt ein bisschen das, wenn ich so zurückblicke auf meine Amtszeit auf der einen Seite würde ich sagen Mensch eigentlich hast du dir mehr vorgenommen als du tatsächlich durchgezogen hast also wenn man so es gibt so ein bisschen ich bin hinter dem Anspruch den Anspruch habe ich nicht ganz erreicht umgekehrt, wenn ich mich frage, wieso hast du die Wahl verloren? Dann würde ich sagen, wahrscheinlich hätte ich viel weniger durchziehen sollen. Vielleicht hätte ich manchmal was aussitzen müssen. Vielleicht hätte ich manchmal klein beigeben sollen. Vielleicht hätte ich manchmal, das ist so ein bisschen das Dilemma, sage ich ganz ehrlich. Und das ist natürlich schon, äh, ja, das ist ein echtes Dilemma. Das ist ein echtes Dilemma. Also was ich sehr bedauern würde, ist, wenn sozusagen die Lehre aus meiner Wahlniederlage nach sechs Jahren, wo ja viel, und ich glaube, das wird allgemein anerkannt, viel in, in Düsseldorf passiert ist, wenn die, die, die Lehre daraus wäre, mach halblang, guck immer ganz genau, wo könnten sich Widerstände auftun und sobald ein bisschen Gegenwind kommt, gleich mal äh, beibiegen und den Kurs ändern. Also das wäre, glaube ich, äh, verhängnisvoll, ehrlich gesagt. Denn äh, es ist, ich glaube, das, das spüren die Menschen ja auf der einen Seite ganz deutlich, das Thema sie Reformstau. Klar, es gibt einen Reformstau. Es gibt eine Menge Themen, wo wir sagen, Mensch, eigentlich, äh, wir kommen entweder nicht voran oder manchmal ist sogar so, dass wir das Gefühl haben, eigentlich läuft die ganze Schoße in die falsche Richtung. Und äh, dann muss man schon machtvoll und manchmal eben auch gegen, äh, gegen den Wind sozusagen mal äh, das Ruder oder den, den, den Kurs ändern
1: ist für Sie eigentlich eine Option gewesen nachdem jetzt diese der, der, die Wahl so ausgegangen ist diese ausgegangen ist eine, auf die andere auf eine andere politische Ebene zu wechseln oder ist die, das Thema Politik für Sie mit Kommunal verbunden Kommunal oder gar nicht dann eben jetzt gar nicht
0: Na, ich, also ich habe immer äh, also wenn ich mir meine berufliche Laufbahn anschaue, dann gab es immer Überraschungen. Von daher habe ich mir abgewöhnt, irgendwelche Prophezeiungen zu machen, was ich mal machen will oder was ich mal nicht machen will. Jetzt im Moment, also wenn man sich überlegt, wie entwickelt sich das politische Geschäft generell, weil ich sagte zu meiner Frau, du, ich glaube, ich gehöre mittlerweile zu den alten weisen Männern. Die sind ja auch nicht mehr so wahnsinnig gefragt. Erinnert sich <lacht> <Natürlich lacht> vielleicht nochmal, wer weiß das. Also ich würde, ich, ich meine, dass ich ein politischer Mensch bin, dass ich natürlich Überzeugungen habe. Ich glaube, ich habe auch gezeigt, äh, dass ich in der Lage bin, etwas zu bewegen, auch mit einem relativ schweren Tanker, wie es, sagen wir, eine große Kommunalverwaltung, wie dies, wie die von Düsseldorf ist. Äh, ich glaube, da kann ich auch durchaus zurückblicken und sagen, ist eigentlich gut gelaufen. Und ich glaube, das wird in Düsseldorf auch allgemein anerkannt und ein Stück weit, glaube ich, auch im Umfeld jedenfalls, soweit man die Entwicklung in Düsseldorf beobachtet und beurteilen mag. Also von daher würde ich mal sagen, ich würde jetzt nichts ausschließen da, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich mit den Hufen scharre und sage, mein Leben ist verpuscht, wenn ich jetzt nicht irgendwelche weiteren politischen Ämter übernehme. Nach, meinem, nach der Wahlniederlage, ich habe ja auch ganz bewusst das äh, Ratsmandat, äh, das, ich, das ich gewählt worden bin, nicht angenommen, weil ich natürlich auch sage, man muss auch erstmal verdauen, man muss mal ein bisschen Abstand gewinnen, man muss auch ein bisschen wie soll man Distanz zu sich selbst und zu den Dingen, die man da mit sehr viel Leidenschaft sechs Jahre lang bearbeitet hat, gewinnen und dann kann man sehen, wohin dann die Reise geht.
1: Das ist insofern auch eine interessante Entscheidung, die sie da getroffen war A, ist sie, ist sie natürlich spannend, wird ihn wahrscheinlich auch Kritik eingebracht haben. Und dann nach dem Motto, jetzt hat er verloren, jetzt haut er ja ab. B, nee.
0: also, Herr Leuschen, da will ich wirklich sagen, ähm, also die Vorstellung, dass ich von der Oppositionsbank im Rat meine Nachfolger kritisiere, das finde ich ist nicht okay. Also ich glaube, da hat jeder gesagt, dass... Das kann man nachvollziehen. Das wollte ich mir nicht antun, das wollte ich meiner Fraktion nicht antun und wollte ich auch meinem Nachfolger nicht antun. Das verstehe
1: ich gut. Jetzt komme ich auf Ihre Familie ganz kurz zu sprechen. Sie haben, glaube ich, fünf Kinder. Das mhm. ist prima. Fünf Mädchen. Das ist noch primerer. Mhm. Ja. gesegnete ja, Vater, sage ich, sag ich immer. Kann ja. ich da nur sagen. Sehr gut. Ähm, und jetzt sind, und so ein Oberbürgermeisteramt ist anders als das eines Geschäftsführers in einem auch noch so großen Unternehmen ein öffentliches Amt. Das heißt also, wenn man sowas macht, wenn man quer einsteigt, wenn man ein Grenzgänger wird, ähm, trägt man auch sein Privatleben ein bisschen mit zum Markt. Wie ist das? Wie ist das für Sie gewesen, wie, wie, wie hart war der Aufschlag, den Sie da vielleicht gespürt haben, wenn Sie mal einen Aufschlag gespürt haben sollten? Ich kenne einen Fall, über dem Sie gespürt haben, und vielleicht können Sie es selbst ganz kurz
0: erzählen. Hey, ich habe ja, hab ja ein Kapitel der äh, in dem Buch auch drin, wo ich das Thema Politik mit Frau und Kindern <lacht> so ein bisschen reflektiere. Ähm, also zunächst mal, was wir von vornherein sagten, ist, dass wenn ich mich in dieses Abenteuer Oberbürgermeister stürze, dann machen wir das gemeinsam und, und ich werde jetzt nicht hermetisch die ganze Familie abschirmen. Das war schon deswegen keine vernünftige Option, weil ich dann meine Frau ja praktisch nie gesehen hätte da und äh, äh, am Leben meiner Kinder auch vielleicht mal am Sonntagnachmittag die Teile haben können. Äh, also meine Frau war sehr präsent. Ich finde, sie war auch eine super First Lady, wenn ich äh, das so sagen darf unseren Kindern haben wir immer überlassen, ob sie mitwollen. Natürlich mh, gefragt war das nur bei irgendwelchen familienkompatiblen Ereignissen. Also wenn es mal zum Sportereignis, zum Kulturereignis, auf die Galopprennbahn, wenn Messeboot war so ein Favorit bei unseren Kindern, das, da hatten die immer einen riesen Spaß dran. Und da haben wir die Kinder jetzt auch nicht, äh, auch nicht versteckt, ganz ehrlich. Und äh, das hat komischerweise... Also manche haben darüber die Nase gerümpft, was ich merkwürdig finde, denn ähm, ich meine, an sich, also wir wollen ja nicht, wir wollen ja nicht nur Politzombies haben, da die keine Erdung mehr haben, die im Prinzip kein normales Familienleben mehr haben, da die, ich meine, so so eine Familie, gerade wenn man fünf Kinder hat, das ist ja auch durchaus ein, wie soll man sagen, so ein bisschen ein Manchmal ein Frühwarnsystem, aber es ist auch sagen wir, durchaus ein interessanter Resonanzboden, wenn man mal eine Idee hat, gerade für jüngere Leute, ob sowas wirklich gefragt wird, ob die das spannend finden. Ich kann mich erinnern, mit meinen Kindern gab es eine riesen Auseinandersetzung in der Farid Beng affäre Ich weiß nicht, ja, noch ja, die das, noch, die können sich erinnern, Sie können erinnern, es kurz erzählen. es ging ja darum, dass wir, äh, wir hatten ein erhebliches Problem am Rheinufer mit äh, jungen Männern überwiegend migrantische Herkunft, die halt so haben wir, die Anweisungen des Ordnungsdienstes nicht befolgt haben, die dann in der Corona-Krise natürlich auch, wie soll man sagen, die Gefahr eines sich entwickelnden Hotspots da dargestellt haben. Und da ging es ja darum, wie wen setzen wir ein, wer erreicht diese Leute und äh, Nünftigerweise werden die jetzt von Timo Boll, der auch da sich für diese Aktion zur Verfügung gestellt hat, oder Robbie Heinersdorf nicht erreicht. Ich glaube auch, die Toten Hosen sind eher was für unsere Generation als jetzt für die 18- bis 25-Jährigen, die da das Hauptpublikum am Rheinufer waren. Und Farid Beng war natürlich ein großes Idol dieser Leute. Und deswegen habe ich gesagt, wir setzen Farid Beng ein. Der hatte auch, fand ich, ein durchaus... Äh, soll man sagen, sehr geeignetes Video gemacht, wo er die Leute da eben in seiner Sprache angesprochen hat, ist da also das ein Rapper Video muss man noch dazu an. Ein, 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 nee, Farid ein, Bengel ein, ist ein, ist ein Rapper, Rapper, ein Gangster so oder Battle also, Rap oder ja, wie das Zeug heißt. Nennen, ich verstehe genau, davon genau. nicht viel. Ich wusste nur, es gab mal diesen an diesen Eklat mit dem Vorwurf des Antisemitismus, damals bei der Echo-Preisverleihung. Darüber habe ich mit ihm auch sehr ausführlich gesprochen und äh, sagen wir den, äh, ich glaube schon, dass er das wirklich aufrichtig bereut. Jedenfalls fand ich das sehr glaubwürdig, wie er das geschildert hat. Ansonsten muss ich gestehen, habe ich jetzt mich mit seinen Texten nicht so wahnsinnig intensiv, aber ich wusste eben, das ist einer, der die Leute erreicht. Das hat er auch. Das Video wurde bis es nach drei Tagen dann aus dem Netz genommen werden musste, 400.000 Mal angeklickt da. Und danach war auch die Situation einigermaßen entspannter am, am Rheinufer. Aber äh, das, also das führte natürlich auch zu einem wahnsinnigen Shitstorm. Da gab es dann im Düsseldorfer Express eine ganze Seite mit dem ganzen widerwärtigen, frauenverachtenden, gewaltverherrlichenden, homophoben oder sonst was. Äh, Textpassagen von... Äh, Farid Beng und äh, das hat dann natürlich auch zu großen politischen man sagen, äh, Diskussionen, äh, Diskussionen ist noch milde gesagt, äh, Eruptionen und Empörungen geführt da, was dann eben dazu führte, dass ich nach drei Tagen das Video vom Netz genommen habe. Und das war dann ganz interessant. Also meine Töchter, die, die waren damals 16 und äh, das sind jetzt keine großen rap Fans, aber die kennen das natürlich auch und, und die fanden es völlig unangemessen, dass ich das Video aus dem Netz genommen habe, weil die sagen, naja gut, das ist doch, äh, das sind doch Texte, das hören die jungen Leute, ja, da denken wir uns auch gar nicht so viel dabei da und also da, äh, äh, wenn die Politik äh, damit nichts anfangen kann, dann wissen die einfach nicht, was junge Leute heute von Musik hören und ich muss ehrlich sagen, ich habe mir dann natürlich auch gedacht also äh, Rap heute ist wahrscheinlich für den Mainstream der Älteren so empörend wie Punk vor 30 Jahren war also ich sag mal ich würde mir sagen die äh, die damals 50-jährigen fanden wahrscheinlich das was Campino und Co seinerzeit produziert haben ganz schrecklich und, und widerwärtig und krach und äh, obszön und so weiter und so fort Heute sind die Toten Hosen natürlich allseits hochgeschätzte Botschafter Düsseldorfs. Vor 30 Jahren, wenn jemand auf die Idee gekommen wäre und gesagt hätte, wir machen jetzt mal so ein Video mit Campino, da wäre wahrscheinlich der Aufschrei ähnlich gewesen. Also was ich sagen will, es ist ganz, ganz gut oder es war schon ganz interessant, eben auch Zugang zu der jüngeren Generation zu haben, die da völlig anders getickt haben als sagen wir, der empörte, Mainstream im, in, in der Düsseldorfer Politik in Sonderheit. Und also ich fand das ganz hilfreich, wenn man wenn man Familie hat, dann ist man eben doch noch ein bisschen geerdeter, dann ist man nicht so im Raumschiff-Rathaus unterwegs, da wo sagen wir, vielleicht die 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 Wahrnehmung nicht immer 100% repräsentativ ist, für die, sagen wir Wahrnehmung in der ja sehr, sehr heterogenen, sehr, sehr vielfältigen Stadtgesellschaft Düsseldorfs.
1: Es sind ja so Leute wie Sie, wenn ich das mal so sagen, der Fall die eben aus so einer anderen Vita kommen, also Entscheidungsträger gewesen mhm. sind und mhm. als Entscheidungsträger in eine, in ein Kommunales, äh, in eine, eine kommunale Leitungsfunktion ähm, gewählt werden und hinein wollen auch, mhm. ähm, Wahrscheinlich eher von dem Gedanken, jetzt beraten wir die mal. Wir sagen jetzt mal den Leuten, die dort sehen, wie das, wie das eigentlich richtig gehen muss. Inwieweit sind Sie denn auch bereit gewesen, sich beraten zu lassen
0: eigentlich? Ja, also ich ich habe mit ganz vielen Leuten gesprochen. Also ich glaube, es gab, ich meine, ich hatte ja OB-Dialoge in glaube, ich 38 Bürgerveranstaltungen, wo jeder kommen konnte. Was mir auch wichtig war, einfach um so ein Gefühl zu kriegen, der was wie ist eigentlich die Befindlichkeit? Was finden die Leute wichtig? Und äh, das Thema Beratung. Also ich, ich glaube, jeder, der mit mir ein bestimmtes Thema besprechen wollte, hat bei mir sehr schnell einen Termin gekriegt. Und ich glaube, ich habe mir das alles angehört. Ich habe das auch verarbeitet. Sie müssen natürlich am Schluss, müssen Sie selber die Entscheidung treffen. Da. Also es ist ja nicht so, dass es sozusagen die richtige Beratung gibt, sondern ich meine, jeder Berater äh, wird eben einen Aspekt in den Mittelpunkt setzen. Also ich sage mal, es gibt, ich äh, sage mal ganz ehrlich, also es gibt natürlich wahrscheinlich die erfolgreichsten Politikberater, würden Ihnen heute sagen, wenn du eine Wahl gewinnen willst, sag ja nichts, was irgendwie als, sagen wir mal, altersdiskriminierend verstanden werden könnte. Schlicht und ergreifend vor dem Hintergrund, dass die, das Durchschnittsalter der Wahlbevölkerung steigt immer weiter mit dem demografischen Wandel und die Neigung der Älteren zur Wahl zu gehen, ist erfahrungsgemäß höher als die Neigung der Jüngeren zur Wahl zu gehen. Deswegen also sag mal, äh, wenn du überlegst, sag mal, welche Botschaften bringen dir am meisten Stimmen, dann sind es Botschaften, die der älteren Generation gut gefallen. Ob das wirklich ein politisch überzeugendes Konzept ist? Also das ist sicher ein Konzept, wenn ich sagen würde, also wenn ich nur denke, was ist das, womit ich kurzfristig die nächste Mal mit der höchsten Wahrscheinlichkeit gewinne, dann mache ich das ob es wirklich verantwortungsvoll ist ob, ob es nicht vielleicht besser ist, dass ich sage, ich plan mal jetzt nicht für die Älteren, sondern die Jüngeren haben ja noch wesentlich mehr vor sich und vielleicht steht auch für die mehr auf dem Spiel. Da müssen sie natürlich gucken, also welcher Rat ist ihnen jetzt wichtiger? Der, der sozusagen nur mal, die höchste Wahrscheinlichkeit für viele Wählerstimmen hat oder das, wo sie sagen würde, was ist wirklich von entscheidende Bedeutung für die Zukunft des Gemeinwesens. Also da kriegen sie natürlich auch untere, un unterschiedliche Botschaften. Sie werden letztlich natürlich, wenn sie kluger Politiker sind, versuchen, eine Balance herzustellen. Natürlich, sie wollen jetzt auch nicht Michael Kohler spielen und sagen, also ich mache äh, das Richtige und selbst wenn ich danach mit, äh, wie soll man sagen, vom Hof gejagt werde, das machen sie natürlich nicht. Aber dass man dass man versucht, sagen wir, den politischen Diskurs so zu steuern, dass sie sagen, ich stoße jetzt nicht vorsätzlich Leute vor den Kopf, aber ich sensibilisiere vielleicht auch die Älteren für die Bedeutung äh, äh, sagen wir, der Dinge, die vielleicht in der Zeit erst richtig relevant werden, wenn sie selber gar nicht mehr auf der Welt sind. Das ist das große Thema jetzt beim Klimaschutz beispielsweise. Und geil. da, da, da gibt es keinen richtigen Rat. Da müssen sie selber entscheiden, wie sie sozusagen so soll mal sagen, Ihren Kurs wählen unter Berücksichtigung dieser natürlich beider relevanter Faktoren.
1: Vielleicht zum Schluss noch zwei Fragen und eine Anmerkung. Sie sind mittlerweile wieder in das normale Leben eingestiegen. Sie sind ja Jurist und sind in der mhm. Anwaltskanzlei unterwegs, mhm. soweit ich das mhm. weiß. Mhm. Vielleicht noch zwei Fragen zum Schluss. Vielleicht nicht mit, mit der Bitte um nicht ganz so lange Antworten. Ich Sorry. Das Wort wenn das Wort wenn ich du da hast es völlig in Ordnung, das Wort auch nicht abschneiden? Ähm, ja. Wie lange hat es gedauert, bis Sie nach der Niederlage, nach dem Liebesentzug durch die Düsseldorfer Wähler wieder durchschlafen
0: konnten? Ähm, das war, ehrlich gesagt, also ich, meine innere Uhr war ja so ein bisschen kalibriert auf 4.30 Uhr. Ich bin ja jeden Morgen um halb fünf aufgestanden in meiner Amtszeit und es war nicht so ganz einfach, die wieder umzustellen.
1: Mir ging es darum, wie lange es gedauert hat, dass Sie die, 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 die Niederlage verdaut haben. Sie sind ja auch ein Mann, der gerne nicht ja, verliert.
0: Also, ja, ich meine, verlieren ist scheiße, ganz klar und äh, aber ich muss mal so sagen, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich da nachts schweißgebadet äh, aufgewacht bin und dachte, oh Gott, jetzt hast du die blöde Wahl verloren, wie schrecklich und wie solls Leben weitergehen. Und Also ich habe mich damit eigentlich, äh, wie soll man sagen, äh, da, da war jetzt keine Bitterkeit oder keine, so das Gefühl, ach, wie ungerecht bist du da wieder behandelt worden oder irgend sowas. Also Wobei ich sagen muss, was mir da sehr geholfen hat, war einfach dieses Buch zu schreiben. Dass man einfach sagt, ich Lasst die Ereignisse der letzten sechs Jahre mal so Revue passieren vor dem inneren Auge. Versucht es ein bisschen zu beurteilen. Schreib's auf, bevor ich alles vergessen habe. da. Und, also sag das war, das war, meine Frau meinte mal, das hatte einen hohen therapeutischen Wert, dieses Buch zu schreiben. Das ist, schon, das nett, gemacht,
1: das ist schon nett von ihrer ja. Frau. Das Buch übrigens, das hat man schon erwähnt, gibt es in vernünftig sortierten Buchhandel überall ja. in Deutschland. Das sollte man zur Erwendung
0: gelangen lassen. Heißen Grenzgänger sechs Jahre leben genau, für die Politik so, und, und ist, im ist, Trost ist, ist ja
1: vielleicht erschienen. auch ist es auch ein Beratungsbuch für Leute, die sich vorstellen könnten aus der Wirtschaft in die Kommunalpolitik zu wechseln. Oder
0: ist es eher ein Abratungsbuch? Es ist kein Abratungsbuch, absolut nicht. Im Gegenteil, ich schreibe hier im letzten Kapitel, wie ich wie wichtig ich es finde, dass sag mal so die Bereiche von Politik und Wirtschaft, sag mal wesentlich gegenseitig wesentlich stärker gegenseitig durchdringen. Auf der anderen Seite muss ich zugeben, äh, es ist jetzt, es ist nicht einfach. Und äh, sagen wir, es ist nicht so, dass im Moment mal, die Politik so aufgestellt ist, dass sie sagt, wir wollen am liebsten so Grenzgänge. Wir wollen Leute, äh, die vielleicht wirtschaftliche Erfahrungen haben oder äh, sowas. Also ich würde eher sagen, Gegenteil. Also ich schreibe ja im letzten Kapitel, Kommt ein großes Lob für Helmut Kohl übrigens, denn Helmut Kohl ist, glaube ich, wirklich der letzte Politiker gewesen, der ganz gezielt versucht hat, Talente von außen in die Politik zu holen. Also da Namen wie Richard von Weizsäcker, Rita Süssmuth beispielsweise oder, oder äh, äh, Rupert Scholz, auch Heiner Geisler beispielsweise, alles große politische Talente, die ohne... Helmut Kohl wahrscheinlich nie den Weg in die Politik gefunden hätten. Heute sehe ich relativ wenig Politiker, die wirklich ernsthaft versuchen, Talent von außen für das politische Geschäft zu interessieren. Ich hatte eher den Eindruck, die Politik wird eher, na, wie soll man sagen, so ein Closed job da, wo ich sag mal, Leute, die sich seit 30 Jahren von den Jusos oder der Jungen Union oder den jungen Liberalen, der hochgedient haben, dann sagen sie so, und dann schustern wir uns mal gegenseitig die Positionen zu. Das sind schöne Aussichten, Herr Geiser. Ich danke Ihnen sehr so für dieses schön Gespräch. Sind sie nicht, Zum aber ich, ich, wie gesagt, <lacht <lacht> die Hoffnung stirbt zuletzt. Da vielleicht kann ja das Buch ein bisschen dazu beitragen, auch dafür eine gewisse Sensibilität
1: zu schaffen. Wir empfehlen die Lektüre gern, danken Ihnen herzlich für das Gespräch und wünsche Ihnen auf jeden Fall alles Gute. Vielen, vielen, Dank. vielen Dank.
0: Ich darf danken.